0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios Sobre todo Tu majestad
1: inigualable
2: Ellos encontraron luz en los valles de sombras Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos
4: Estimados audientes, qué bueno que estamos juntos otra vez para seguir adelante con esta entrega de El Maravilloso Mundo de la Oración. Como siempre, hablando con ustedes, el pastor José Hernández, acompañado de Elías Hermota, quien está en los sonidos de la estación. Bueno, como saben, si usted escucha por primera vez este programa, es un programa dedicado a enseñar acerca de la oración. Y bueno, lo acompañamos con una canción eh, finamente seleccionada para la ocasión Aprovechando todo esto en aproximadamente unos 13 minutos Así que estamos felices de estar juntos y también agradeciéndole a la estación A través de la cual están escuchando este programa Suponemos que es su estación preferida y agradecemos a Dios que así sea Nuevamente, pues, bienvenidos Todas y todos. Bien la serie. Hoy concluye la serie oraciones poéticas. Hemos estado revisando la oración del músico Asaf, del rey David, del profeta Jeremías, de Ana. La madre de Samuel, cada una de estas oraciones han tenido un propósito, pero todas han sido realizadas en el género de la poesía. Bellas, hermosas oraciones que sin lugar a dudas impactan el corazón de cualquier oyente y bueno, son dirigidas a Dios. Y es bueno, ya en la conclusión, decir lo que he dicho en anteriores ocasiones. No por el hecho de ser bellas, estas oraciones Dios las escucha. Realmente una oración puede ser informal, no con el mejor lenguaje, la mejor dicción, pero si sí viene de un corazón sincero, de un corazón que ama a Dios, esa oración Dios la escucha. Recuerden que el Señor Jesucristo criticaba a los fariseos porque bueno ellos eran buenos oradores. Lo hacían muy bien públicamente, pero el Señor decía que eran hipócritas porque oraban para ser vistos y oídos de la gente. Así que no importa de qué manera hagas tu oración. Lo importante es cómo esté tu corazón. Simplemente hoy estamos eh, tomando en cuenta este género tan importante y estas cosas curiosas que encontramos en la Biblia, como son estas oraciones que yo he llamado oraciones poéticas. Así que hoy voy a comentar la última de esta serie que hemos titulado Oraciones Poéticas. Bueno, la oración que vamos a leer, la oración poética, es la oración de Moisés y de María. Una oración maravillosa que se da posterior o como resultado a que el pueblo de Israel cruza exitosamente el Mar Rojo, venciendo así a Faraón y a su ejército. Luego de esa tremenda manifestación, del poder de Dios en favor de su pueblo, Moisés y María se levantan para hacer este cántico a manera de oración y poéticamente a Dios. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Jehová es un guerrero, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus capitanes, en el mar rojo, se hundió. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, Jehová, ha magnificado su poder, tu diestra Jehová ha aplastado al enemigo Con la grandeza de tu poder Has derribado a los que se levantaron contra ti Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca Al soplo de tu aliento Se amontonaron las aguas Se juntaron las corrientes como en un montón Los abismos se cuajaron en medio del mar El enemigo dijo Perseguiré, apresaré, repartiré despojos Mi alma se saciará de ellos Sacaré mi espada, los destruiré Soplaste con tu viento Los cubrió el mar Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas Hacedor de prodigios Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo irán los pueblos y temblarán. El dolor se apoderará de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edón se turbarán. A los valientes de Moab los asaltará temblor. Se acobardarán todos los habitantes de Canaán Que caiga sobre ellos temblor y espanto Ante la grandeza de tu brazo Enmudezcan como una piedra Hasta que haya pasado tu pueblo Oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad En el lugar donde has preparado Oh Jehová, tu morada en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Así termina. Y hay un comentario interesante en este pasaje, y es que María, mientras eh, Moisés declamaba y oraba, María repetía, cantad a Jehová porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Maravillosa y bella oración de victoria. Y bueno, esta oración está llena de comparaciones. Se compara la realidad, ¿verdad?, con un hecho, con un objeto, con una cosa, para dar una idea mmm, gramatical, de la fuerza con que eh, se ha logrado el objetivo De manera pues que encontramos aquí Una oración de victoria Hecha a Dios con alegría Fíjense los elementos que esta poesía tiene Tiene cántico, tiene alegría, tiene victoria Así que debemos levantar en medio de la victoria Oración a Dios Una oración de victoria de alegría y en la que, como en esta oración, siempre se le va a dar la honra, gloria y alabanzas a nuestro Dios y Salvador. Así deben ser nuestras oraciones en ese mejor sentido.
1: Tierra seca que no tiene agua. Clame el alma mía cada instante, Dios, para contemplarte en tu poder y gloria. Mis manos alzaré, con mis labios mientras pueda gritaré. Que sediento estoy de ti Cubierto por tus alas Descubriendo tu propósito en mi
4: Bien, amigos, de esta manera llegamos al final de esta maravillosa serie que nos llevó estos cinco programas, Oraciones Poéticas. Espero haya sido de gran ayuda en su crecimiento espiritual y personal. Hágamelo saber escribiéndome a esta dirección oración arroba o escribiéndome un mensaje de texto al 0416-739-6277 o a la cuenta de Twitter arroba RTM Venezuela. Cuando lo haga a través del Twitter, e indique allí que es al maravilloso mundo de la oración a José Hernández. Amigos, gracias. Será hasta un próximo encuentro. Dios mediante.
5: Para la, vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
6: la solución para la ansiedad es la gratitud. La mayoría de nosotros al orar está más enfocado en lo que nos falta y en lo que deseamos que Dios nos provea que en lo que Dios es y lo mucho que tenemos por qué agradecerle. La Biblia dice que es bueno dar gracias a Dios. Cuando Dios liberó a su pueblo del yugo de Egipto, les dio instrucciones específicas para protegerles de la gente que les rodeaba. Dios quería mantener su atención y que se enfocaran en Él. Por eso, instituyó dos reuniones para ofrecer ofrendas de gratitud. Como pueblo se reunían y agradecían a Dios por su liberación, provisión, cuidado, guía y dirección cada mañana y cada noche. Dios quería que su pueblo, grandes y pequeños, recordaran diariamente sus hazañas. Su dramática liberación, ese recordatorio les mantendría confiados, agradecidos y cerca del Dios único y poderoso.
5: Para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
7: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. La libertad gloriosa. Cuando vemos la situación que vive nuestro mundo, sus carencias, desigualdades, miserias, guerras, falta de sustento, familias sin hogar, niños en extrema pobreza y necesidad, el corazón se estruja, ¿verdad? Se llena de desesperanza, tristeza y dolor. Podemos preguntarnos el porqué de esta realidad que nos avergüenza como humanidad. Estamos acostumbrados a ver el mundo desde esta perspectiva desalentadora y pesimista Y pensamos si tendrá arreglo Y si alguna vez habrá cambios que conduzcan a otra realidad La palabra de Dios afirma que llegará un día en que todo cambiará Será el cumplimiento de un tiempo de esperanza indescriptible donde todo será transformado las Escrituras afirman que habrá un futuro glorioso para toda la Tierra cuando los creyentes nos manifestemos en la gloria de Dios. Será un tiempo donde todo lo que vivimos cambiará, no habrá las tristezas ni carencias que tenemos hoy y culminará un anhelo esperado de transformación, llenando el corazón de gozo y alegrías cumplidos». Los hijos de Dios, mencionados por el apóstol Pablo, son los creyentes que en todas las edades han recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor, que se han arrepentido de sus pecados y han aceptado por fe su sacrificio en la cruz. Para nosotros, que vivimos hoy, si damos el paso de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, seremos parte de la libertad gloriosa que se manifestará en aquel día. Todos somos invitados a ser parte de ella. Somos llamados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Jesús nos ofrece el regalo de su salvación eterna. Meditación escrita por José Luis Briones, España.
8: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Para hablar de la unidad del espíritu, debemos recordar cómo fueron las primeras iglesias cristianas. Eran comunidades desconocidas y anónimas, carentes tanto de reconocimiento social como de poderío económico. Sin embargo, tuvieron una vitalidad increíble. Sin ninguna estructura u organización que rigiera a todas las iglesias y a pesar de ser perseguidas, se esparcieron por todo el mundo. Lo hicieron de forma vertiginosa, más que como hacemos ahora a pesar del desarrollo y las estrategias que desarrollamos. Jesús supo que sus discípulos así lo harían y oró por los que habrían de creer en Él por la palabra de ellos. Las iglesias primitivas no fueron perfectas, lo cual no impidió que la fe cristiana llegara hasta nosotros. ¿No es fabuloso? El ruego de Jesús por la unidad debe interpretarse tal como se presenta en el Nuevo Testamento, dirigido a sus seguidores y a los que creerán después. El ruego a la unidad es un llamado a la sinceridad y profundidad de la fe a la sumisión a la obra del Espíritu en la vida de cada cual. ¿Cómo pretender que se refería a estructuras mundiales y organizaciones entonces impensables para quienes recibieron la misión de esparcir esa fe por el mundo? Los creyentes tendrían que buscar la unidad en el Espíritu no solo con Dios y con Jesús sino con su comunidad de fe y con los nuevos creyentes con quienes se relacionaran. Sacar los reclamos de unidad de ese marco nos lleva a un camino lleno de contrasentidos y dos mil años han demostrado su inviabilidad. Si queremos lograr la unidad al modo de Jesús, tengo que comenzar por buscarla y establecerla con las personas que tengo a mi alrededor. No es posible promover la unidad a un nivel de organizaciones nacionales o internacionales si no la logramos en el nivel más íntimo y cercano. Y ahí es donde la mayoría de los cristianos fallamos. Nadie me malinterprete. Aunque pertenezcamos a diferentes comunidades y tradiciones cristianas, debemos buscar la unidad en el espíritu. Todos los que creemos en Cristo como Salvador y Señor tenemos mucho en común, aunque haya diferencias en la expresión de algunas doctrinas, costumbres y enfoques específicos. En nuestras experiencias de fe, todos tenemos algo que aportar a los otros y a su vez aprender de ellos. Enfocándonos en la fe salvadora que nos une, podemos lograr una relación espiritual que sin necesidad de ser estructural nos provea de la unidad necesaria. Una relación que haga creíble al mundo el mensaje que transmitimos del amor de Dios en Cristo.
5: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza.
2: Cuando te enfrentes a un imposible, ora a Dios esperando su voluntad. ¿Qué tal? Si has considerado crecer en tu fe y confiar plenamente en Dios, el camino será a través de pruebas muy difíciles, pero no estarás solo. El Señor te acompañará. El testimonio acerca de Abraham es el siguiente en la carta a los hebreos, capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Creerle a Dios es un asunto vital que marcará tu vida y definirá la historia de otros. El jueves 5 de agosto de 2010 será un día imposible de olvidar para los 33 mineros que quedaron atrapados por el derrumbe de la mina San José en la comuna chilena de Caldera. Desde las 14.30 horas de ese día, la noticia cruzó fronteras por la extrema dificultad del rescate. Se encontraban a 720 metros de profundidad. Recuerdo que mientras regresaba en un vuelo de Lima hacia la Ciudad de México, leí la nota y quedé conmovido. Me inquieté con las primeras imágenes del exterior de la zona minera y la angustia en los rostros de los familiares. Sentí una carga por ellos y allí mismo comencé a orar al Dios eterno para que manifestara su misericordia. Al llegar a casa, le comenté a mi esposa lo que Dios había puesto en mi corazón. A partir de ese momento, compartimos la petición a nuestra iglesia con la certeza que serían rescatados. Intentamos contactar a los familiares y a los pocos días logré comunicarme con la esposa de uno de ellos. Le dije, confía en el Señor, tiene poder para liberarlos. El 22 de agosto, después de 17 días del accidente, los mineros dieron señales de vida con síntomas de desnutrición. En dos ocasiones fracasaron los intentos de rescate. Continuaron las perforaciones ininterrumpidas. El miércoles 13 de octubre comenzó la extracción de ellos mediante una cápsula individual. Lograron llevar a la superficie al primer minero, prosiguiendo con los siguientes a un ritmo de uno por hora. Después de 69 días atrapados, fueron rescatados siendo hasta el momento, de acuerdo al periódico chileno El Nacional, el mayor y más exitoso rescate de la historia de la minería a nivel mundial, con un costo de 29 millones de dólares. Cuando fueron entrevistados, los mineros declararon que durante ese tiempo que les pareció eterno, un compañero llamado José Enríquez, conocido por ser pastor de una iglesia cristiana de la localidad, los animó a orar. Él dio su testimonio. Allí, en lo más profundo de la mina, nos organizamos. Supieron que yo era cristiano y me tocó aportar y llevarlos en oración a todos mis compañeros durante los 33 días. Yo soy un simple hombre de trabajo y no me pega el nombre de guía espiritual. No cabe duda, el Señor proveyó el cuidado de aquellos mineros. Quienes escuchen este devocional y se encuentren en el país andino Todavía se conmoverán al saber de qué manera Dios los bendijo en medio de imposibles Es vital que sepas que la fe es la certeza Es la convicción de obedecer a Dios cuando nos ordena que avancemos Sucedió también con Abraham Contracorriente siguió las instrucciones del Dios eterno porque creía que podía levantar de la muerte a su Hijo. Cuando estés frente a un imposible, tendrás una lucha interior de creer o no creer. Sucedió con las personas más constantes y fieles como el profeta Jeremías o los discípulos de Jesucristo. Cuando el peligro acechó sus vidas, se quedaron con pocas fuerzas a punto de claudicar. Sin embargo, este día debes recordar que aunque en tu mente se libre la batalla más difícil Para creer y aceptar la voluntad de Dios, necesitas su paz El apóstol Pablo escribió Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Filipenses 4.7 ¡Qué preciosa promesa! Cuando estás atribulado, te da su paz sobrenatural ¿Qué imposible te inquieta este día? Ora a Dios. Ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
0: de lunes a viernes a partir de las 6 am, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
9: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu preferencia, por tu preferencia. impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando Rema Radio.
10: Esto se va de Transmitiendo
0: control. desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
9: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales. REMA Mujer Te
11: sientes solo, ya lo sé, yo
1: lo viví Somos frutos. REMA Del espíritu, vivo en mí Para ser como Jesús
9: REMA Grupera REMA Juvenil es tu amor.
1: Infinito como el cielo es tu amor
13: ¿Estás preparado para la prueba? Dios no nos pregunta cómo o cuándo queremos ser probados. El Señor es soberano y pone a prueba a sus hijos cuando Él lo considera mejor. La historia de Job es un claro ejemplo de que Dios puede probarnos cuando menos lo esperamos. Un día podemos tenerlo todo y al otro quedarnos sin nada. Así como Job, de un día para otro perdió todo lo que tenía y se quedó solo. ¿Estás preparado? Nadie sabe cuándo ni cómo seremos probados, pero lo cierto es que un día el Señor pondrá a prueba nuestra fe. ¿Estás preparado para ese día? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto lo puedes leer en Primera de Pedro 1, del 6 al 7. El apóstol Pedro nos dice en estos pasajes que es necesario pasar diversas pruebas y ser afligidos. Por lo tanto, debes estar preparado para aquel día. Sin duda alguna, tu fe será probada el día que menos lo esperes. El propósito de la prueba el propósito de Dios con las pruebas es ver si nuestra fe es sincera y verdadera. Es moldear nuestro carácter y hacernos perfectos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto lo leemos en Santiago 1, del 2 al 4. Recuerda que tu fe será probada un día, pero tranquilo. Dios sabe lo que hace y nada escapa de su control. Cuando llegue ese día, confía en Dios y alábalo con todo tu corazón.
10: ¿Cómo te sorprende la profunda humildad de Jesús? ¿De qué manera te obliga a reconsiderar tu definición de la grandeza? Bienvenidos a nuestro pan diario. el tema para el día de hoy tan grandioso como humilde. La lectura se encuentra en Filipenses capítulo 2. Jesucristo se despojó a sí mismo. Cuando la Revolución Norteamericana concluyó con la inverosímil rendición de Inglaterra, muchos políticos y militares intentaron convertir al general George Washington en un nuevo monarca. Expectante, el mundo se preguntaba si Washington se aferraría a sus ideales de libertad ante la posibilidad de tener un poder absoluto. Pero el rey Jorge III de Inglaterra veía otra realidad. Estaba convencido de que si Washington resistía ese deseo y regresaba a su granja en Virginia, sería el hombre más grandioso del mundo. Sabía que tal grandeza para resistir era una señal de verdadera nobleza y trascendencia. Como Pablo conocía esta misma verdad, nos alentó a imitar la humildad de Cristo. Aunque Jesús era en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En cambio, sometió su poder, se hizo siervo y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Aquel que tenía todo el poder se despojó de él por amor. No obstante, en la reversión suprema, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesucristo, quien podría exigirnos alabanza y forzarnos a ser obedientes, entregó su poder en un acto asombroso que se ganó nuestra adoración y fervor. Con humildad absoluta, Jesús demostró verdadera grandeza y trastocó el mundo. Señor, gracias por demostrar grandeza en tu peor momento. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
9: Si del mundo estás cansado ya, si del te quieres, el equipo de locutores de ReMA Grupera envíanos un mensaje a ReMA Digital 1970@gmail.com. Estás conmigo. La la música que te relaja. Solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Rema Radio, impactando tu vida Eres con poder. Lo que a diario yo de menos, lo que
1: causan mis deseos.
0: de lunes a viernes a partir de las 6 AM, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo.
14: Tu majestad inigualable. Esto es la palabra para ti hoy.
11: La palabra para ti hoy es refinado en el horno del sufrimiento, escrita por Bob Gass. En Isaías 48.10 leemos, te he refinado en el horno del sufrimiento. ¿Sabes qué no debes hacer nunca? Envidiar el talento de otras personas. Y no te sientas intimidado por ese talento porque el Dios que les llamó y equipó también te usará a ti. Cuando aprendes a apreciar y a aplaudir el don de Dios en la vida de alguien, te colocas en una posición donde Dios también puede bendecirte. La verdad es que todos somos necesarios para el plan de Dios. La Biblia lo detalla de esta manera. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Primera de Corintios 12.18 Dios llama y Dios coloca, así que búscalo a él y encontrarás tu encomienda. ¿Por qué dice Jesús muchos son llamados más pocos escogidos en Mateo 20.16? Encontramos parte de la respuesta en estas palabras. Te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien. También te he refinado en el horno del sufrimiento. Necesitas más que solo un llamado. Necesitas carácter para tener credibilidad. Y eso significa que tienes que pasar tiempo en el fuego del refinador. Generalmente hablando, no es tu llamado lo que te mete en problemas. Es tu carácter o la falta de él. Dios dice, quiero ver cómo respondes bajo presión. Cuando quieres un sí, pero tienes que vivir con un no. Cuando deseas un ministerio público, pero te asignan a la trastienda. Dios es un empresario sabio. Él no coloca en la vitrina la mercancía que no ha sido probada. Entonces, ¿en qué horno del sufrimiento estás hoy? ¿Estás sintiendo el fuego del refinador? Si es así, alégrate, porque cuando salgas, estarás equipado y listo para servir. Y esa es la palabra para ti hoy. ¿Cómo están amigos, qué gusto que nuevamente nos acompañen aquí en Cultura Financiera. Una vez más, quiero darles la bienvenida y agradecerles por su sintonía, invitándoles a escuchar al doctor Andrés Panasiuk, quien compartirá con nosotros otro interesante tema con ese estilo que lo caracteriza.
14: Cada día nos enfrentamos a la realidad de que los costos siguen escalando más rápidamente que nuestro nivel de ingresos. No podemos ignorar más el hecho de que los alimentos básicos están subiendo día tras día. La leche, los huevos, los frijoles, el maíz, los tomates, todo está subiendo, ¿no es cierto? La despensa del hogar en todo el continente latinoamericano ha subido junto con los costos de energía, como el gas, la luz, la gasolina... Cada vez que hay una alza de precios, deberíamos ajustar nuestra forma de manejar el ingreso de nuestro hogar. Lamentablemente, sentimos el efecto de las alzas de precios, decimos saber qué hacer, decimos entender el panorama financiero, ¿no? Pero, sin embargo, no hacemos nada al respecto. Y eso nos mete cada vez en mayores y mayores problemas. Yo creo que consumir no es malo. Ninguno de nosotros estaríamos vivos si no consumimos. Sin embargo, creo que, Cómo consumimos es lo que hace la diferencia entre ser consumidores perdedores o consumidores ganadores. Un consumidor ganador es aquel comprador que sabe lo que necesita, tiene un plan de acción, toma decisiones basadas en principios y valores sólidos y al final del día sale con dinero en el bolsillo. Permítame darle un consejo que considero sumamente importante para comprar inteligentemente. Usted debe tener un plan para controlar sus gastos. Si usted quiere ser un comprador ganador, si quiere que le vaya bien en sus compras, hay que tener una forma de controlar el dinero sin dejar que el dinero le controle a uno. Muchos latinos, en vez de consumir para vivir, viven para consumir. Viven atrapados por la incertidumbre de si llegarán a fin de mes o no, sin tener la menor idea de cómo están gastando su dinero. Hablamos de un plan para controlar gastos porque es importantísimo tener un plan que nos permita parar a tiempo una vez que se acabaron los recursos disponibles para hacer una determinada compra. Al mismo tiempo, un plan de control de gastos nos permitirá saber exactamente no sólo cuánto podemos gastar en una determinada compra, sino también determinará qué tan grande, nuevo o costoso será el bien que habremos de comprar. Pensemos, por ejemplo, en la despensa del hogar. Usted debe ajustar su consumo basado en sus ingresos. Si su plan da lugar a 100 pesos... Por semana, para los alimentos, quizás acostumbra a comprar cuatro litros de leche, dos kilos de arroz, dos kilos de frijoles, pero si ellos han subido, quizás esta semana solo va a poder comprar tres litros de leche en vez de cuatro y un solo kilo y medio de arroz y de frijoles. Si no aumenta su ingreso familiar, tendrá que ajustar su consumo basado en su ingreso actual. Y de paso, quizás hasta te baje de peso y todo. <risa> el plan para manejar el dinero debe desarrollarse como un plan único para la familia y debe ser un pacto entre el esposo y la esposa, o debe ser un pacto entre uno y Dios si usted no tiene un cónyuge. Lo importante es que tenga un plan. Para saber cómo hacerlo, baje gratuitamente de la internet nuestra guía para controlar sus gastos. Este librito es absolutamente gratis. Todo sube, pero con un plan se pueden tomar tomar los pasos necesarios a tiempo y evitar así grandes problemas financieros anímese, es tiempo de hacer un plan
11: y antes de despedirnos, quiero recomendarles uno de los últimos libros del doctor Andrés Panasiuk el libro La Mujer que Prospera una producción que está transformando la vida de miles de mujeres en todo el continente pídalo en su librería favorita bueno amigos, llegó el momento de despedirnos pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más Cultura Financiera. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
14: Ahora puedes aprender consejos en video de los expertos de Cultura Financiera. Visita la página culturafinanciera.org
15: y hazle clic a Vimeo lecturas diarias de unánimes la lectura de hoy es tomada del libro de los salmos allí vamos a ir al salmo 104 y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 23 que dice tú eres el que viertes los manantiales en los arroyos van entre los montes Dan de beber a todas las bestias del campo Mitigan su sed los asnos monteses En sus orillas habitan las aves del cielo Cantan entre las ramas Él riega los montes desde sus aposentos Del fruto de sus obras se sacia la tierra Él hace brotar el heno para las bestias Y la hierba para el servicio del hombre para sacar el pan de la tierra El vino que alegra el corazón del hombre El aceite que hace brillar el rostro Y el pan que sustenta la vida del hombre Se llenan de savia los árboles de Jehová Los cedros del Líbano que él plantó Allí anidan las aves En las hayas hace su casa la cigüeña Los montes altos son para las cabras monteses las peñas para madrigueras de los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es de noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y reclaman de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas Sale el hombre a su labor Y a su labranza hasta la tarde Y la reflexión de este día se llama La pelea de lobos Cuando un lobo va perdiendo la pelea contra otro lobo Y entiende que ya no tiene posibilidades de ganar el lobo perdedor ofrece apaciblemente la yugular al oponente, como si dijera perdí, acabemos con esto de una vez sin embargo, en ese momento tiene lugar lo increíble el lobo ganador inexplicablemente se paraliza una fuerza milenaria le impide matar al que desde la humildad reconoce la derrota. Algún mecanismo primario se dispara en el lobo ganador y le recuerda que la especie es más importante que el placer de eliminar al contrincante. ¡Qué maravillosa relojería instintiva! Nadie llamaría cobarde al lobo que se entrega. Ni con conmiserativo al que se paraliza Simplemente el milagro ocurre Ni vencedor ni vencido Ambos lobos se alejan Y la rueda de la vida continúa Mis queridos hermanos y amigos Nuestro Señor no se limitó a crear la vida Sino también a sostenerla en toda su creación ha puesto mecanismos que dan continuidad a su preciosa obra. Veamos la mano de nuestro Creador y alabemos su grandeza en todo lo que nos rodea y nos sostiene. Que Dios te bendiga.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
9: Somos Remar Radio.
0: Mis pecados perdono, Jesús Transmitiendo desde Jalisco, México Tu amor hablo por mí en la cruz Impactando tu vida con poder Libertad, Jesús, Jesús
9: Estás escuchando lo mejor de la música
1: Esta es tu música, esta es tu radio
9: En Rema Radios Nunca dejes de orar Porque la oración es el camino Que te conecta a Jesús
1: Milagros, abres camino
9: Cumples promesas, tus en tinieblas, mi Dios, así eres. Rema radio, impactando tu vida con poder. Milagros, abres camino, cumples promesas,
1: tus en tinieblas.
0: Radio se escuchan a través de internet gracias a Celo Radio.
9: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
0: Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
9: Guerrero, Guerrero.
0: Facebook, www.facebook.com Diagonal Remaradios mes www.facebook.com Diagonal Remaradios radios Cristo
1: /rema
9: Porque somos parte de tu familia A, a tu
1: amor
9: Somos una más en tu hogar
0: De lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo, tu majestad inigualable.
8: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos Dice
12: el necio en su corazón No hay Dios Se han corrompido E hicieron abominable maldad No hay quien haga bien Salmo 53 1 David dice No hay nadie que haga lo bueno Mi amigo y amiga Cuando Dios mira desde el cielo A la raza humana Ve que cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. David busca esperando un Salvador, diciendo, Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel. Salmos 53, 6. Por supuesto, su anhelo fue cumplido en Jesús, quien era único en su bondad absoluta. El apóstol Pablo cita este salmo para mostrar la necesidad de un Salvador que tienen todos los seres humanos. Según Romanos 3.10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni aún uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Al examinar Pablo, los diferentes pueblos de este mundo, judíos y gentiles, Morales e inmorales Llega a la conclusión de que no hay nadie Que pueda ser clasificado por Dios como bueno y justo Escribe así, ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él La maravilla del Evangelio, amable oyente la maravilla del Evangelio del Reino es que nosotros, que no somos justos, podemos ser declarados justos por medio de la justicia perfecta de Jesús. Y según Romanos 3:22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Oremos. Padre bueno, gracias porque ahora es posible para mí tener la justicia de Dios que proviene de la fe en Jesús para todos los que creen en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
16: Hola lectores de la Biblia, Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Si bien Dios ha elegido a Israel, hay algunos a quienes ha dado corazones sin discernimiento y ojos cerrados. Este es su juicio por su idolatría. Pero parte de su soberanía significa que incluso aquellos cuyos corazones están lejos de él, de todas formas son usados para servir a sus propósitos. Hoy volvemos a ver esto con el rey Ciro. Servimos a un Dios que hace que incluso los planes de sus enemigos se dobleguen a su voluntad. Es quien equipa a Ciro a pesar que Ciro no lo conoce. Dios está haciendo el trabajo pesado aquí, rompiendo las puertas de bronce y cortando las barras de hierro, creando oscuridad y calamidad, trayendo lluvia, luz y fruta. Y en última instancia, usa todo esto para liberar a su pueblo del exilio. Babilonia, los captores de Israel, son idólatras. No deberían sorprendernos que quienes llevaron a Israel al exilio no sean seguidores de Yahvé pintan una imagen de ellos arrastrando a sus ídolos por todos lados lo cual se convierte en algo tan pesado que evita cualquier tipo de movimiento hacia adelante y finalmente conduce a la esclavitud para Babilonia esta esclavitud ocurre cuando el rey Ciro de Persia va en contra de ellos a diferencia de Babilonia que acarreaba a sus ídolos Yahvé señala que él es quien lleva a Israel los ha llevado desde el útero y los llevará incluso cuando sean viejos. Les ha mostrado quién es Él y se puede confiar de que seguirá siendo esa persona en el futuro. Su consistencia es tan reconfortante cuando nos detenemos a recordarlo. Pero en cuanto a Babilonia, los captores de Israel son arrogantes y pretenciosos y Dios promete humillarlos buscará ayuda de una gran cantidad de fuentes malvadas desde ídolos hasta hechiceros y astrología todos fracasarán en salvarlos Dios le habla a Israel nuevamente en el capítulo 48 le están reclamando a Dios sin conocerlo realmente por lo que él dice todo eso por lo que acaban de pasar recuerdan cómo les dije que estaba por suceder les avisé porque es una de las únicas formas para llamar su atención, ya que son tan tercos y olvidadizos. De esa forma, no tendrían excusa para pensar que sus ídolos fueron los que los rescataron. Fui yo todo el tiempo, y ahora que conocen cómo opero, que hago lo que prometo, les voy a contar algunas cosas nuevas que estoy por hacer. Nunca han escuchado algo así. Los está preparando para la promesa del Mesías. Hará cosas increíbles, aplazará su ira, la detendrá, no los apartará y lo hará por amor a su nombre. ¿Qué significa esto? Cuando Dios restringe su ira hacia el culpable, muestra su carácter. Es un Dios que busca oportunidades para el perdón. No es por el bien de Israel que retiene su ira, es para mostrarnos a nosotros, a ellos y a todos qué clase de Dios es. Es un Dios que perdona a los pecadores. Y tal vez esto te parezca egoísta o algo para llamar la atención, que la prioridad de Dios es la gloria de Dios. Y si es así, entonces piensa por un momento cómo serían las cosas si nosotros fuéramos su primera prioridad. ¿Qué contradictorio sería para un Dios santo y glorioso adorar a la humanidad caída? Este tipo de Dios no es confiable. Pero priorizar su gloria es correcto y apropiado. No solo eso, sino que cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu están enfocados en mostrar su gloria y carácter en todo el universo, nosotros cosechamos los beneficios. Dios retiene su ira de sus hijos, paga por nuestros pecados y nos adopta en su familia. Somos los destinatarios del amor desbordante de la Trinidad. Veamos el vistazo de Dios. En 45.19, Dios le recuerda a Israel la relación que ha tenido con ellos todo el tiempo. No hable en secreto. En un lugar oscuro de la tierra, ¿no dije la descendencia de Jacob en vano me buscáis? Mientras lo buscamos, Dios dice que nada de eso es en vano. Incluso en los días en que te sientes perplejo por lo que estás leyendo, nada de eso es en vano. Dios responde a tus esfuerzos por conocerlo. Él es quien inició este deseo en ti para empezar. No frustra tu deseo de escucharlo y conocerlo. Te dio ese deseo, se deleita en ese deseo y te encuentra en ese deseo. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo
13: cada semana.
15: Un mensaje
9: a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida
3: diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. De lo alto del cerro se veía la vertiente de 600 metros cubierta de muertos, con los cabellos enmarañados, manchadas las ropas de tierra y de sangre. Y en aquel hacinamiento de cadáveres calientes, mujeres haraposas iban y venían como famélicos coyotes, escultando y despojando. En medio de la humareda blanca de la fusilería y los negros borbotones de los edificios incendiados refulgían al claro sol casas de grandes puertas y múltiples ventanas, todas cerradas. Y sobre el caserío risueño se alzaban una casa de campo desbeltas de columnas y las torres y cúpulas de las iglesias. ¡Qué hermosa es la revolución, aún en su barbarie misma! Pronunció Solís conmovido. Lástima que lo que falta no sea igual. Hay que esperar un poco a que no haya combatientes, a que no se oigan más disparos. Qué chasco si los que venimos a ofrecer todo nuestro entusiasmo, nuestra vida misma por derribar a un miserable asesino, resultásemos los obreros de un enorme pedestal donde pudiera levantarse 100 o doscientos mil monstruos de la misma especie, pueblo de tiranos, lástima de sangre. Muchos federales fugitivos subían huyendo de soldados de grandes sombreros de palma y anchos calzones blancos. Pasó silbando una bala. Alberto Solís se sentó tranquilamente en una peña. Su sonrisa volvió a vagar, siguiendo las espirales de humo de los rifles y la polvareda de cada casa derribada y cada techo que se hundía. Y creyó haber descubierto un símbolo de la revolución en aquellas nubes de humo y en aquellas nubes de polvo que fraternalmente ascendían, se abrazaban, se confundían y se borraban en la nada. «¡Ah!», clamó de pronto, «¡ahora sí!» y su mano tendida señaló la estación de los ferrocarriles los trenes resoplando furiosos arrojando espesas columnas de humo los carros colmados de gente que escapaba todo vapor sintió un golpecito seco en el vientre y como si las piernas se le hubiesen vuelto de trapo resbaló de la piedra luego le zumbaron los oídos después oscuridad y silencio eternos en este pasaje de la novela Los de Abajo, es evidente que su autor, Mariano Azuela, sabía describir la revolución mexicana por haberla vivido él mismo, dentro de las filas de los insurgentes. Pero también es evidente la decepción que la revolución le habría de causar, la que él manifiesta en boca de su personaje, Alberto Solís. Menos mal que a diferencia de la revolución mexicana, la revolución del alma humana que vino al mundo a efectuar Jesucristo, si bien fue sangrienta, no exigió que vertiera su sangre nadie más que Cristo mismo, el Hijo Unigénito de Dios. Esa revolución espiritual da pie a que en lugar de exclamar, lástima de sangre, podamos decir más bien, Gracias a Dios, la sangre de Cristo no se vertió en vano, sino que valió la pena, pues efectuó una revolución que no condena a sus partidarios a oscuridad y silencio eternos, sino que les asegura un pasaje en el tren que ha de llevarlos a la gloria.
7: Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensaje arroba conciencia uh. no me
0: detengo, yo veo claro todo. Estás escuchando que... Rema Radio. Guiando, transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. Es de, de igualmente.
9: Estás sintonizando Tu estación favorita Rema Radio Siempre contigo He vuelto a nacer Tu canción el poder que cambia tu vida en el día y en la noche tu paz puedo encontrar con mis manos hacia el escucha las emisoras de Rema Radio
1: enojado
9: a través de Tuning y Seno Radio no y en nuestra página web, remarradios.witside.com, diagonal radios. En
0: tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Remarradios.